0: Salve pessoal, mais um podcast aqui do Fora da Taverna, mais um podcast que eu gravo uh, do nada, né? Eu gravo esse podcast quando eu tenho vontade, quando eu tenho tempo, e não tem, esse podcast não tem roteiro, não tem pauta, não tem agenda, ele é um podcast paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum, o Taverna do Lugar Nenhum é um podcast que é o, dir, diríamos assim, oficial, né? É o podcast que eu, que eu trabalho os temas um pouco, um pouco de, de forma mais elaborada, né? Se quiser dar uma olhada lá no, no, no que eu trabalho, né? Acesse lá, Taverna tavernadolugarnenhum.com.br, né? E esse podcast aqui é mais informal, é não editado, gravado do celular, enfim. É, bem, eu meio que acabei de sair da missa, né, eu sou aqui de Campinas, né, eu frequento uma, uma, uma igreja aqui, a, a Catedral Metropolitana de Campinas, se você é de Campinas quiser dar um oi, só, só, só aparecer e levantar a mãozinha aí e falar, ei, eu falo, aí, beleza, enfim, e teve um padre novo, né, que chegou lá, né, Uh, tá trocando de padre muito, com muita frequência lá, eu não sei o que, é, que tá acontecendo, mas chegou um padre lá que eu nunca vi, né? um, um cara gordinho tal, tinha até dobras no, 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 no pescoço dele, sabe aquelas dobras que tem atrás do pescoço dele, enfim, não é isso que eu queria falar, eu não quero falar das dobras do pescoço do padre não, mas é um padre que eu gostei, que eu gostei bastante, que na hora da homilia, né, para quem não é católico, homilia, a gente tem uma parte lá que é o, a, o famoso sermão, né? E a homilia seria essa parte, né? Na homilia dele, né, ele resolveu falar, ele, foi, ele resolveu fazer uma coisa que é muito corajosa aqui no Brasil, no ambiente católico, que é falar mal do Chico Xavier. <risos> ele não falou mal do Chico Xavier em si, né? Ele falou que ele até é uma pessoa boa, tal mas ele estava falando do, a respeito das leituras que os católicos têm a respeito da, 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 do, do, do universo religioso, né? E ele, ele citou, Chico Xavier, como uma das leituras porcarias, né? Que é uma porcaria, realmente, para um católico, realmente, é, que leva a sério a sua fé, o, a leitura espírita não é, não é nem de longe significativa, é engrandecedora, não tem nada, não tem absolutamente nada. E muita gente que é católico e frequenta as missas é até e é até é. tem uma vivência religiosa, tem muito católico ali que 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 tem um grande apreço pelos escritos do Chico Xavier e até aquela coisa, né o católico hoje é meio espírita, meio católico, né? Se eu não me engano, tem um amigo meu que falou que os livros do Chico Xavier chegaram até a ser mais impressos que a própria Bíblia aqui no Brasil. A gente é um país muito mais espírita no fundo, né a gente é um país muito mais espírita do que católico. né Católico geralmente é, o católico brasileiro geralmente é aquele católico de IBGE, sabe? Ou que tem uma uma, uma, uma religiosidade muito sincrética e tal. E falar isso numa, numa homilia... É admirável, no meu ponto de vista, é admirável, né? Porque ele faz a, o papel de, de pastor, né? De pastoreio. Realmente ele, ele tá ali no, ele não tá para para agradar os fiéis que estão ali aos seus paroquianos, sabe? E eu sei que deve ser muito difícil para um padre. É, é, fazer esse tipo de exortação né, e ganhar antipatia logo de cara dos seus paroquianos, sabe? Eu sei que teve muita gente lá que ficou visivelmente mais incomodada com a homilia, sabe? Ficou. É, eu, eu senti um clima, eu senti um clima um clima de desaprovação geral, né? Eu acho que 50% ali, no mínimo, deve deve ter algum contato com, com o espiritismo, tal. Esse 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 mais ou menos é o quadro é, é o quadro não o quadro geral do, do, do católico brasileiro, né? O católico médico brasileiro, né? É, e porque eu acho que eu acho eu achei admirável isso, porque ele faz o papel realmente de padre, padre, padre significa pai, né? É, eu acho que até pai seria uma uma, uma 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 nomenclatura bem mais apropriada do que pastor, né? Padre seria realmente aquele que educa, sabe? Aquele que ama os seus filhos, né? E por isso mesmo, e por isso mesmo, os, os exorta, né? Ao, ao correto, né? A, a, a propriamente à ortodoxia, como a gente fala na no ambiente mais é, teológico, né? Mais católico, mais, enfim. E eu refleti, refleti sobre essa coragem né que o padre teve. Eu queria eu até pensei em, em cumprimentá-lo depois da missa e falar disso, né? Mas é, pra, realmente para dar um apoio, para sinalizar para ele que nem todos os paroquianos realmente é, se sentem... É, uh, ofendidos por, por por aquilo que ele falou, né? Ele, ele fez o papel dele, que é o, o dever dele, né? Na é verdade... E eu fico pensando que, muitas vezes, é, isso falta em mim, sabe? Isso falta bastante em mim, ser um pouco... É, não, não... Não ser, por exemplo, criar contendas pela contenda. Não tenho fetiche pelo, pelo debate, não tenho fetiche nenhum pelo, pela... Pela... É, pela discussão, sabe? Eu, eu Às vezes eu fico um pouco... É cansado de ficar discutindo as coisas e tal, mas é, eu não sei se, se, se essa seria realmente a posição mais mais adequada para mim, sabe? Eu acho que às vezes eu não eu, eu não eu não entro em, em, em questões, eu não entro em, em debates, eu não entro em contendas. Eu te, eu tenho sempre esse espírito conciliador. É, eu não sei se é por medo, talvez seja por medo, talvez seja por, por realmente covardia. eu Não tenho o menor o menor uh, uh, pudor de, de me considerar covarde de me considerar medroso né porque isso aí é uma das coisas que que, que podem é, é o início da mudança realmente você reconhecer o problema você saber dar nome ao problema né e eu sempre tive tive esse espírito conciliador né aí eu já eu já fiquei relacionando durante a, a humilha né eu, minha cabeça vai vai longe sabe vai bem longe sabe até até deve ser ter um defeito meu né porque eu não eu não me atento à totalidade das palavras que que são ditas lá na homilia, né a minha cabeça vai para outros lugares e eu fiquei relacionando essa coisa da da, da, da indisposição dos paroquianos né eu, eu relacionei a indisposição de um filho com o próprio pai que exorta ele no, 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 no bem né e, e o quanto isso faz falta é, na minha personalidade, sabe? Eu, sou uma personalidade, eu tenho uma personalidade muito uh, é, apaziguadora, sabe? E eu acho que isso, isso reflete muitas coisas que, é, que dão errado na minha vida, na verdade, né? Porque, enfim, sabe? É, eu, eu, eu fico pensando também é, nessa, nessa coisa de você ter receio de falar as coisas que é, você tá pensando né apenas para não criar é, incômodos numa outra pessoa né eu acho que é errado você talvez seja errado né você esconder é, aquilo que você é aquilo que você acredita né para agradar a outra pessoa sabe isso no ambiente de empresa isso deve acontecer muito sabe e talvez seja um medo até irracional da da, da... Da, da minha parte tem um tem um podcast que geralmente ele fala disso que é, geralmente é que, é que ele fala de várias coisas né é o, é o ninguém se importa né o, o podcast lá do Irã né que tinha lá o, o Irã e o, o outro sujeito lá que... caramba enfim tinha o um Irã e outro sujeito lá isso foi um carro viu é, tinha o um Irã e outro sujeito lá que que, que é o é, nome é o loem né aí depois eles, eles meio que tretaram e saíram um, um foi para cada canto tal e o irã ele tem uma experiência muito interessante porque ele saiu da empresa ele foi demitido da sua empresa por suas opiniões acho que no twitter se eu não me engano tal e o medo que ele tem o, o medo que ele tem não, o medo que as pessoas têm geralmente de se indispor com as pessoas que estão no, no seu convívio, é, ele, 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 é, ele pode se servir como exemplo, sabe, desse, desse tipo de situação. Porque ele saiu da empresa, né, ele foi demitido, se eu não me engano, né, por, por perseguição política mesmo, segundo ele, né? E a vida dele melhorou depois, porque ele... ele foi fazer outras coisas, ele tá morando na Suíça e tal, e às vezes falta isso mesmo, ele sempre fala que se você estiver lá no cafezinho do trabalho e, e, e tiver alguém é, falando merda, por exemplo, de política você lá vai e zoa o cara sabe, e não, e não se preocupa com com o que acontecerá depois sabe? Não, não se preocupa com a... Ah, com, com as consequências disso, porque se você for demitido, a gente tem uma, uma uma noção, às vezes, muito muito errada, que se a gente for demitido, acabou nossa carreira profissional, sabe, não é verdade, sabe, tem muitas coisas que você pode fazer depois que você, você for demitido, sabe, acho que a gente tem que perder um pouco esse medo também do, do prejuízo, sabe, a gente, é, é, eu sei que tem muitas questões aí envolvidas, né, porque muita gente tem um filho para sustentar e tal, mas se você não tem filho para sustentar, cara, se você, é possível você é possível você, é, é, é possível você é, 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 sair lá e procurar outro emprego arranjar rápido né eu por exemplo tenho eu tenho vários empregos paralelos aqui né se eu perder um sabe isso me dá certa liberdade para fazer algumas coisas que eu acho que não teria se eu não tivesse as condições necessárias né mas às vezes não não é nem bom você esperar as condições necessárias para para poder né fazer fazer o que você acha o que você acredita né falar o que você acredita né que às vezes é um teste que eu não passei sabe eu eu, eu consigo falar as coisas mas é, de forma mais impositiva, eu consigo me impor né na, na é, onde eu trabalho ou, é, no meu convívio pessoal no meu convívio profissional eu consigo impor as minhas regras minhas próprias regras minhas próprias limitações minhas meus próprios parâmetros de comportamento sem necessariamente ficar é, apreensivo com alguma represália porque qualquer represália eu tenho eu tenho é, caminhos diferentes a seguir sabe eu tenho rotas rotas alternativas é, eu consigo eu consigo outro emprego eu consigo eu tenho outros empregos na, 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 na minha carteira graças a Deus eu estou com eu estou numa situação mais estável e, e talvez seja até melhor, sabe, é, você, você não se, se limitar, não, não, é, não se reprimir em fazer algumas coisas apenas para agradar o, o, o seu meio, né, eu sei que eu estou sendo muito repetitivo, mas você viu como que a, a minha cabeça meio que trabalha, né, eu, eu saí da, da homilia, é, e, e cheguei nesse, nesse, nesses assuntos, né? Bem, espero que tenha feito sentido, né? Eu vou parar aqui, senão eu vou ficar muito redundante. Eu tenho uma dessas, dessas é, manias de ficar repetindo os assuntos durante a conversa, né? Então é isso aí. Espero até a próxima interação. Ah, e não se esqueçam, né? Acessem lá taverna do lugar Uh, vê lá meus artigos né? se você quiser mandar perguntas para mim, eu respondo aqui nesse podcast, mande para Fora da Taverna, arroba tavernadolugarinhão.com.br que eu recebo lá no meu e-mail eu me organizo e respondo no próxima, na próxima interação que eu fizer na próxima vez que eu pegar o celular e colocar ele perto da boca né? é, valeu Ah, tá, ok vamos ser mais um a falar desse tal de, de, de Big Brother Brasil e tal ah, pra quem não sabe, teve uma polêmica no, no BBB, BBB 2021, não é uma polêmica, é uma coisa mais que o pessoal tá, tá tirando o sarro, né? Que teve uma prova lá que envolvia maquiagem e tal, e os caras, eu não vou saber explicar direito, mas porque eu não assisti também, eu só peguei por cima e eu peguei por cima dos comentadores também. Mas eu vi os vídeos, eu vi alguns cortes e, e meio que deu pra entender a situação, que todo mundo tá falando disso também. Uh, bem, teve uma, uma prova lá que envolvia a maquiagem, né? E os caras do, 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 do BBB, né? Os homens começaram a se maquiar tal, né? Eles foram maquiados na verdade, né? E começaram a fazer uma brincadeira lá, totalmente despretensiosa tal. e tal. E nessa brincadeira, algumas pessoas ficaram ofendidas, né? Lá dentro da casa, teve uma mulher lá que até chamou um cara lá, que aparentemente era um fazendeiro, acho que é a Caio o nome dele. Enfim, e começou a explicar pra ele ah, toda a situação. Por mais. Ah, é, porque você, é, segundo ela, né, você. Ah, se você coloca maquiagem, é, você é homem, você coloca maquiagem, meio que você tá é, zombando de pessoas que precisam de maquiagem. É uma coisa assim, sabe? É. Que que ele que ele ele coloca maquiagem e, e faz gestos é, afeminados né ele tá meio que estereotipando né e está contribuindo para uma para um quadro geral de violência contra a mulher contra LGBT e tudo mais né uma viagem uma viagem bem ela foi bem longe né bem bem longe né e bem até aí tudo bem né gente maluca a gente conhece né E tem esse pessoal que é totalmente pirado nas ideias e é totalmente e é totalmente... É, fica problematizando qualquer coisa, sabe? e o, Mas o pior é que esse tal de Caio, né? Não tô falando nem do Fiuk, porque o Fiuk já ficou uma figura extremamente caricata, né? Ele, não dá nem para zoar ele, né? Mas o esse, esse, esse tal de fazendeiro aí, esse é um cara que parece ser um cara bastante simples, né? Um cara da roça e tal ele meio que pediu desculpas, né? Ele estava ouvindo esse, todo esse discurso idiota, né? E ele ficou pedindo desculpas, né? Porque coitado Não sei se ele, acha que não tem ferramentas intelectual para intelectuais, né? Não estou dizendo que ele é burro, né? Mas é, ele não tem ferramentas intelectuais para ficar debatendo esse tipo de coisa, porque é uma deve ser uma coisa muito nova é, para ele e tal. Mas enfim, ele acabou pedindo desculpas, né? Mesmo mesmo não, eu acho que nem entendendo muito bem. Qual foi o problema dele participar dessa brincadeira, tal? E eu vou falar um pouco sobre essa, 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 esse panorama geral dessa, dessa cultura do cancelamento, né? E dessa cultura de problematizar as coisas que acaba pegando de surpresa, por exemplo, gente simples, né? Como esse tal de Caio aí. E por quê? É... E, e qual é a, a, a defesa desse tipo de coisa, né? Geralmente esse pessoal ele vai ele vai problematizar e vai e vai fazer esse, esses esses tipo de comentários, né? É, por exemplo, se você for homem heterossexual, você usar maquiagem, fazer e brincar com gestos afeminados, você está contribuindo de alguma forma para o homossexual que morre na rua, sabe? É uma, umas ligações bastante é, longínqua, sabe, de uma, de uma coisa com a outra, mas eles creem piamente nesse tipo de relação porque eles acreditam piamente num, num código chamado de, de um negócio chamado de homofobia estrutural racismo estrutural toda vez que você vê a palavra estrutural sendo é, proferida por, esses, por esse pessoal, meio que eles querem uh, eles querem desindividualizar a culpa, né eles querem colocar a culpa em é, um ente abstrato, intangível, que não pode ser realmente definido, sabe? Por mais que você, por exemplo, faça uma brincadeira e que não tenha realmente intenções de machucar, você é comparado a alguém que realmente agride homossexuais na rua, alguém que agride mulheres, sabe? Mesmo que não haja uma relação direta entre o que você o que você faz como brincadeira, como como até exercício lúdico, né? Pelo que eu entendi, eles estavam se maquiando, até com uma espécie de exercício lúdico e tal, totalmente despretensioso e, e tudo mais. E, e, e eles e esse pessoal, né, eles ligam, eles fazem uma linha direta entre entre a, a sua brincadeira e a violência nas ruas, sabe? E, e todo e todo e tudo que eles fazem pra para justificar essa ligação que é absurda, né? É esse, esse tal de, de de problema estrutural, né? bem, problema estrutural, problema estrutural, assim, é, uh, esse esse tipo de, de, de argumento ele ele tende a, a ser manipulado de uma forma totalmente bizonha desse pessoal, porque Uh, meio que quando você não define uma coisa quando você não tem uma coisa exatamente definida ela pode ser moldada pelo discurso da da pessoa que, que acusa né Por exemplo você tem muitas dentro do movimento mais progressista você tem muitas acusações mútuas entre feministas e, e, e o pessoal trans sabe porque feministas tem algumas feministas que são é, é, radicais que na, na defesa de, da mulher, né, e, e a mulher para elas é um, é um, é uma, um, vamos dizer assim, uma entidade muito bem definida com seus problemas, suas vivências e tal. E, e o transformista, o, 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 o travesti, não, porque é um homem que decidiu ser uma mulher, né, e, é, e elas não veem, sabe, tem, tem esse, esse, esses esses curtos circuitos no, no movimento progressista né que não, não são não são mesmos os, os mesmos curtos circuitos do pessoal mais conservador né o pessoal conservador tem outros curtos circuitos mas o, o pessoal progressista tem exatamente esse curto circuito né então você meio que começa a a validar a, a analisar todo o todas essas opiniões de uma pessoa todo o comportamento dela por um por um viés meio que essencialista, sabe? Se ela nasceu assim, 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 ela tem direito da essa e essa e essa opinião, né? E não é uma questão de diálogo, né? Porque por mais que você tem até uma página, aí acho que é, que não, nem vou falar, mas é, que tava falando, na Ela só ela só tava tendo um diálogo com, com a pessoa, não tava, sabe? Você é, por mais que é, o tom de voz dela com o Caio, né, esteja esteja assim, sendo ameno, por mais que na cabeça dela ela ela pode parecer que ela estava dialogando, não estava. Porque o diálogo pressupõe, assim, é, é uma... É uma, esp... é uma espécie de... de, de diálogo misturado com, com, com acusação. Eu não sei se vocês deu para entender. Eu dei uma parada aqui, porque meu cachorro entrou no no quarto, mas é uma uma espécie de diálogo é meio misturada com a acusação, sabe? É, Imagina assim uma situação, você tá você tá falando de boa de um determinado assunto, né? Aí chega uma uma dessas aí e, e puxa você pro lado e fala assim, não vem aqui, vamos conversar. É, é, você vai lá e conversa com a pessoa <coughs> e ela fala assim, bem, de forma totalmente educada, né? Bem, é, vamos desconstruir esse esse seu racismo inerente, sabe? É, ela meio que já, já já joga você em uma, em uma situação, sabe? É, que você já é taxado de alguma coisa, você já é taxado de racista e tal. É, ou, ou então, sei lá, você está conversando com uma, uma alguma coisa assim e a, e a pessoa vem, ela não está ela não é, querendo... É realmente ter uma conversa, ela quer dar um discurso, sabe? Ela quer dar uma palestrinha, sabe? Então é esse, esse tipo de coisa que aconteceu no, na, nessa interação né, do do Big Brother e o que exatamente a gente deveria fazer nesse, nesse tipo de coisa? Acho que para o Kai ele não ele não ele estava totalmente desarmado ali, né? E ele não tinha realmente ferramentas estruturais. É, de vocabulário e tal para poder para poder sair daquela situação, né? A, a única situação, a, a única forma que ele poderia sair daquela situação é falar, ah, é frescura, vai tomar no cu, sem dar explicação nenhuma, sabe? É, isso seria válido, isso seria totalmente válido, né? Mas eu acho que seria mais interessante pegar esse cara e explicar toda essa questão do, do do, do, do argumento estrutural que foi usado contra ele, né? Porque ele ele parece que representa ele é o avatar de tudo aquilo que tem de ruim na sociedade que não é verdade, né? É muito pelo contrário esse pessoal que acusa realmente é o pessoal que, que tem que que é o avatar de tudo aquilo que ruim que hoje tem na sociedade, sabe? Autoritário, é, é paranoico autoritário. É, e cheio de virtudes né cheio de, de sinalizações de virtudes né então seria o ideal seria explicar mais ou menos para ele é, qual é o qual é a ideia desse argumento estrutural que está sendo que está sendo usado contra ele é, explicar né mostrar para ele o, o óbvio né que é uma que é uma paranoia e, é, irritante e e de gente que não tem realmente o que pensar, sabe? E geralmente esse, esses argumentos, eles não vêm de, uma, de um de, do, do pessoal que trabalha, do pessoal que, que ganha vida, sabe? De pessoas, de pessoas como como Caio supostamente, né? Que ele trabalha em uma fazenda e precisa pensar em coisas realmente importantes para sua vida, para e, e não tem tempo de ficar pensando nessas porcarias, né? Gênero neutro. É... É, racismo estrutural é, é, essa porcaria ela só é pensado por gente que está totalmente mergulhada no ócio né gente que não tem realmente o que pensar não tem problemas na vida então por isso que eles ficam caçando problemas né para na, na vida acho que é uma coisa até do ser humano de o ser humano sempre viveu né numa num certo desconforto e sempre buscou soluções para o seu desconforto né seja porque quando vivia né em, em situações mas mas é, quando quando era por exemplo perseguido por por predadores aí teve que se desenvolver quando tá quando ele o, o ser humano lidava com com com, com diretamente com a agri com agricultura né ele 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 deveria pensar nos no, no ciclos é, climáticos né ele ele precisava pensar na, na ele pensava ele precisava pensar em muitas coisas práticas né então é, todo todo o cérebro do ser humano ele é todo configurado a resolver problemas sabe quando a gente está na nossa sociedade que é uma sociedade de conforto especialmente do, do lado urbano né quando a gente tem bastante tempo livre para fazer o, o, um monte de coisa né a, a o nosso cérebro ele está realmente ainda nessa é, é nessa ansiedade de querer resolver problemas, então quando ele não tem problemas para resolver, ele meio que cria, ele vai criando problemas. Ah, eu já tenho toda é uma sociedade que é, já atende todas as minhas necessidades mais básicas, né? Mas eu tô sentindo alguma coisa que não tá bem, sabe? Então eu vou criar um problema para poder é, me dedicar a esse tipo de problema. Então, sei lá. É, gênero neutro, é, ele, ele, é, o, 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 a pessoa que fala, é, que, que faz a flexão correta de gênero num, num artigo, ela é responsável por, por, pelo assassinato de, de transexuais no mundo, então vamos combater isso aí, vamos querer mudar tudo, todo o nosso vocabulário do dia para noite, sabe, é esse tipo de coisa que acontece, sabe. E, como, e é bastante sintomático quando, quando pessoas como o Caio, por exemplo, não tem esse tipo de vivência. porque é, Mas assim, ele tem que ver que ele que está numa posição certa, ele que está numa posição lúcida. Né? E o problema foi ele, realmente ele ter pedido desculpas. Né? E esse é o grande problema, sabe? Alguém tem que conversar para ele e, e mostrar o óbvio, né? que ele não tem do que se desculpar. Enfim. É, bem, uh, esse aqui é o Fora da Taverna, o podcast paralelo do Taverna do Lugar Nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Acessem, né, o site www.taverna. É, caramba! Www do Lugar Nenhum.com.br, né? É, procurem no Spotify, no seu agregador favorito, o podcast Taverna do Lugar Nenhum. Né? Que é um podcast de cultura, de filosofia, uh, de, de cultura pop, né? eu falo bastante de, de quadrinhos, de séries e tal. Né? Eu estou preparando um programa sobre Star Trek. Né? Depois, eu vou preparar um programa sobre as peças, algumas peças de Shakespeare, como Júlio César e é, Antônio Cleópatra. Uh, depois, é, vamos ver, né? Eu estou querendo realmente me dedicar mais a esse podcast, então, é, caso você tenha interesse em ajudar o, o Taverna do Lugar Nenhum, é, considere né, um apoio no apoia.se barra Taverna do Lugar Nenhum. E é isso aí. Fiquem com Deus.